0: Herzlich willkommen zum Sein und Zeit Podcast. Juhu. Ja, da mhm. sind wir wieder. Ja. Aha. Und?
1: Keiner hat gemerkt.
0: Keiner hat's gemerkt, nur wir merken es wieder. Wir müssen alles doppelt und dreifach. Jetzt gegen Ende hin ist es immer nochmal besonders schwer. Ich glaube, ich habt genau das gleiche im letzten Podcast auch schon äh, ja. gesagt. Ja, naja, es, aber es, will,
1: es will kein Ende nehmen.
0: Für uns jedenfalls nicht. Für nee. uns jedenfalls nicht. Allerdings war diesmal ein menschliches Versagen im ja. Spiel. Ich habe einfach vergessen, Aufnahme zu drücken, ganz offensichtlich. Ja,
1: also wir haben, wie lange haben wir geredet? Anderthalb Stunden? Eine Stunde? Ich glaube,
0: in anderthalb Stunden haben wir geredet über den jetzt folgenden Paragrafen. Mhm. Äh, ja, aber wenn man nicht Aufnahmen bedruckt dann bringt das ja auch nichts. Nö. Ne? <lacht> nee. Also es bringt schon was, aber äh, nur nichts. Zum das Vorfahren. Schlimme,
1: das Schlimme an der, also das ist ja alles nicht schlimm. Das Schlimme an der Sache ist, dass das Kapitel jetzt mit Hegel zu tun hat. Mhm.
0: Ja. Und, und
1: das wir, ist ja. so ein Quark, also ich sage jetzt einmal, wie ich denke, das ist so ja. ein Quark und da einmal Sinn draus zu machen, das macht noch Spaß, das ist so eine Art Knobelarbeit. Jetzt müssen wir das ein zweites Mal machen. Also ich bitte von vornherein gleich um Entschuldigung.
0: Ja, dazu muss man auch sagen, wir sind jetzt beide keine Hegel-Experten nee. und kennen nur so ausschnittsweise die Sachen, die Hegel ja. gesagt hat, so Begriffe wie Weltgeist, Dialektik, äh, Aufheben, ähm, Herr und Knecht. Ja. Ähm, was gibt es noch? Ich glaube, das, das ist es auch schon so ziemlich.
1: Ja, okay.
0: Also auf meiner Seite jedenfalls. Ja, ja, ja,
1: ja mit, mit den Begriffen habe ich ja eh nicht so. Naja,
0: aber das sind halt auch nur, nur Begriffe, was sich, was sich so richtig quasi, also substanziell dahinter verbirgt, mhm. ist mir eigentlich auch ein Rätsel. Ja. Aber, äh, gut, immer, wenn ich was von Hegel gelesen habe, was äh, für mich rätselhaft, was das überhaupt soll. Und, und ja,
1: ich glaube, das ist, das ist auch, das geht auch nie weg. Aber egal. Und so ist es auch hier. Ja, das ist auch hier so. Ich, ich habe, glaube ich, auch beim letzten Mal gesagt, also bei der Aufnahme, die eben nicht stattgefunden hat, quasi, ähm, dass wir uns auch hier beim Hegel wieder darauf verlassen können, dass Heidegger das ganz eigen versteht. Also, so ähnlich wie wenn er griechische Zitate bringt, irgendwie von Aristoteles oder sowas. Äh, eigentlich ist es gar nicht so entscheidend, was jetzt da im Original oder der Zusammenhang ist, weil Heidegger das sowieso alles so dreht, wie er wie es braucht. Natürlich, mhm. natürlich stellt er das jetzt hier hin als eine Interpretation von Hegel oder, oder sogar als ein Zitat von Hegel, aber ich glaube, der Punkt ist gar nicht so sehr, dass wir jetzt Hegels Philosophie noch versuchen zu verstehen. Klar, natürlich gibt es ja diese Begrifflichkeiten und die versuchen mhm. wir irgendwie in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was wir jetzt von Heidegger bisher gehört haben. Aber ähm, das wird ja wieder ganz eigen verwursten und wir dann ein ganz eigenes Ding draus machen. Gucken wir mal.
0: So sieht es aus, ja. Und wir äh, kümmern uns also diesmal um den vorletzten Paragraphen. Ja. Nämlich die Nummer 82. Und der ist in zwei Teile geteilt, aber dazu dann später, wenn wir dazu kommen. Erstmal jetzt der Titel des Paragraphen, die Abhebung des existenzial Zusammenhangs von Zeitlichkeit, Dasein und Weltzeit gegen Hegels Auffassung der Beziehung zwischen Zeit und Geist. Ein ellenlanger Titel, der mir wahrscheinlich schlaflose Nächte besch äh, bescheren wird, ja. weil ich die ja immer kürzen muss. Naja.
1: Also, was haben wir da? <lacht> Heidegger will was abheben. Und zwar seinen Ansatz gegen den von Hegel. Und sein Ansatz ist ja der existenzial-ontologische und zwar hier der Zusammenhang von Zeitlichkeit, Dasein und Weltzeit. Und da sieht er eine Verbindung zu dem, was Hegel sagt, über Zeit und Geist. Ja.
0: Mhm.
1: Ne? Also Zeitlichkeit hier jetzt gleichgesetzt mit Zeit und Weltzeit auch. Naja Und Dasein und Geist, auch wenn das jetzt hier nicht ganz genau so zusammensteht, aber man kann schon vermuten, dass da eine Verbindung besteht.
0: Ja, es sind diese alten, alten, mal sagen, irgendwie Assoziationen, ja. die immer kommen zwischen Dasein ne, und mhm. Psyche und Geist und man, wie man es auch alles nennen will. Ja. Ne, Seele gibt es auch noch. Äh, ja. Und auch das wird Heidegger ganz offensichtlich nicht ganz los oder kann es nicht ganz loswerden. Ja. Meine, sonst hat man ja auch gar kein Material, gegen das man sich abheben kann. Um noch mal die Abhebung ja, ganz
1: genau. Und eine Abhebung ist ja was ganz. so, das, das müssen wir auch noch sagen. Ne? eine Abhebung ist ja was anderes als ein Gegensatz. Also es ist nicht so, dass er äh, gewissermaßen seine eigene äh, Vorstellung kontrastiert mit der von Hegel, sondern er hebt sie ab. Das heißt also, Hegel ist gewissermaßen so eine Art Hintergrund, vor mhm. dem er versucht abzuheben, was er meint.
0: Genau, ja. Das ist also keine Gegensätzlichkeit notwendigerweise. Ja, sondern ja oder keine ist, Kritik oder ähnliches. Ja. ja. Ne? Um, ja. Nun gut, ich fange da mal an. Mhm. Die Geschichte, die wesenhaft solche des Geistes ist, verläuft in der Zeit. Also fällt die Entwicklung der Geschichte in die Zeit. Also das Ganze ist schon durchsetzt mit äh, Zitaten oder... Ja, ja. Das Ganze ist jetzt hier der erste, also der, schon der zweite Satz ist hier schon ein Hegel-Zitat. Ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, dass das welche Man sind. Man kann vielleicht
1: sagen, dass Heidegger hier einfach wiedergeben will, was was Hegel sagt. Genau, Aber eben mit Vorsicht
0: zu genießen. Hegel begnügt sich aber nicht damit, die Innerzeitigkeit des Geistes als ein Faktum hinzustellen, sondern er sucht die Möglichkeit dessen zu verstehen, dass der Geist in die Zeit fällt, die das ganz abstrakte Sinnliche ist. Die Zeit muss den Geist gleichsam aufnehmen können. Und dieser wiederum muss der Zeit und ihrem Wesen verwandt sein. Daher gilt es, ein Doppeltes zu erörtern. Erstens, wie umgrenzt Hegel das Wesen der Zeit? Zweitens, was gehört zum Wesen des Geistes, das ihm ermöglicht, in die Zeit zu fallen? Die Beantwortung dieser beiden Fragen dient lediglich einer abhebenden Verdeutlichung der vorstehenden Interpretation des Daseins als Zeitlichkeit. Sie erhebt, eine auch nur, nee, sie erhebt auf eine auch nur relativ vollständige Behandlung der gerade bei Hegel notwendig mitschwingenden Probleme keinen Anspruch. Umso weniger, als es ihr nicht beifällt, Hegel zu kritisieren. Die Abhebung der exponierten Idee der Zeitlichkeit gegen Hegels Zeitbegriff legt sich vor allem, legt sich vor allem deshalb nahe, weil Hegels Zeitbegriff die radikalste und zu wenig beachtete begriffliche Ausformung des vulgären Zeitverständnisses darstellt. Ja gut, jetzt sagt er auch nochmal hier selbst, was jetzt schon natürlich... Äh, ja, ja unbewusster, bewussterweise, also schrägstrich mhm. unbewusst, bewussterweise jetzt schon natürlich gelesen haben und auch schon besprochen haben. Ähm, mhm. ja Wir haben es nicht mit einer Kritik zu tun, sondern äh, ja, ja so ein, eine Abhebung halt.
1: Eine Abhebung halt. Was noch zu erwähnen wäre, wäre das ganz abstrakte Sinnliche, dass die Zeit sein soll. Was zunächst intuitiv, also das ganz abstrakte Sinnliche ist ein Hegel Zitat und intuitiv würde man ja sagen, das ist ein, das ist, wie soll denn abstrakt und sinnlich ein und dasselbe sein? Weil das ja, mhm. eigentlich ist ja abstrakt ein, ein von der Sinneserfahrung eben abgezogenes, Sich ein abstrahiertes, ist. ein losgelöstes. Mhm. Und, äh, glaube ich glaube, beim letzten Mal haben wir gesagt, dass die Zeit deswegen ein Ab abstraktes, sinnliches ist, weil, ähm, ja, und man könnte das jetzt mit Kant wieder sagen, aber weil es halt gewissermaßen, von der weil es das kommt nachher noch mit der Nivellierung aber weil es in gewisser Weise äh, immer derselbe Zeitpunkt ist und nicht ein individueller habe ich das richtig gesagt
0: ich verstehe dich jetzt nicht so richtig was du mir jetzt mit zwischen äh, also mit dem Unterschied zwischen dem die Zeit
1: ist sinnlich deshalb weil sie erfahrbar ist mhm. und sie ist gleichzeitig abstrakt weil ähm,
0: sie etwas Grundlegendes ist. Weil sozusagen. sie
1: etwas Grundlegendes mhm. ist und weil sie weil sie sozusagen nicht individuell ist, also nicht ähm, äh, Zeitpunkte sind keine Individuen, sondern etwas Allgemeines.
0: Mhm. Ja, schon 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 eine abstrakte gleichwohl sinnliche Gegebenheit. Ja. Ne? Also es ist, ist nicht ganz leicht zu verstehen, nee. ne? aber ähm, es geht so mit allen. Vielleicht, vielleicht
1: wird es noch besser, wenn wir das noch weiterlesen.
0: Ich weiß es nicht. Also es ist okay. jetzt hier ähm, erstmal nur, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist hier ähm, das Verhältnis von Geist, der ja. in der Zeit ist und dass ja. äh, die Geschichte auch in der Zeit ist sozusagen. Und dass ja. dadurch der Zusammenhang ergibt, wie hier in den ersten beiden Sätzen ja schon ähm, ja. dargestellt wird, wie Hegel sich das denkt. Genau.
1: Kommen wir zum Abschnitt A. A. Hegels Begriff der Zeit. Der systematische Ort, an dem eine philosophische Zeitinterpretation durchgeführt wird, kann als Kriterium für die dabei leitende Grundauffassung der Zeit gelten. Die erste überlieferte, thematisch ausführliche Auslegung des folgären Zeitverständnisses findet sich in der Physik des Aristoteles, das heißt im Zusammenhang einer Ontologie der Natur. Zeit steht mit Ort und Bewegung zusammen. Hegels Analyse der Zeit hat getreu der Überlieferung ihren Ort im zweiten Teil seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, die den Titel trägt, Philosophie der Natur. Die erste Abteilung behandelt die Mechanik, deren erster Abschnitt ist der Erörterung von Raum und Zeit gewidmet. Sie sind das Abstrakte auseinander.
0: Ja. Jo, jetzt
1: geht's los. Also.
0: Also, das ist jetzt schon mal das erste, das interessant natürlich ist, ist, die Natur. Ganz ohne ja. ohne Frage. Ja. Das ist, also wir hatten Aristoteles ja schon öfter, wir hatten die Ableitung der Bewegung, die Ableitung der Zeit aus der Bewegung. Ja. Und das Ganze ist physisch. Also physisch im Sinne von Physis, was Natur eigentlich gleichbedeutend ist, sozusagen. Und ähm, das ist natürlich äh, für Heidegger eigentlich so gesehen nicht nicht gangbar, sozusagen, weil du damit, ja, genau im vulgären Zeitverständnis drin bist, dass, dass er äh, ja, wie gesagt, versucht, zu unterlaufen mit seinem ontologischen.
1: Ja, und ich glaube, dass er hier auch äh, sozusagen schon sieht, dass das ontologisch seiner ganzen Auffassung entgegengesetzt ist, weil darum taucht auch der Begriff der Natur bei Heidegger überhaupt gar nicht auf. In dem Sinne. Richtig. Weil die Natur eben das vom Dasein unabhängig Bestehende ist. Das ist ja der Punkt an der Natur. Die Natur ist nicht daseinsmäßig. Mm. Sie ist natürlich. Und das ist, ja, ganz, Heidegger's ganze Ontologie entwickelt sich aus dem Dasein und kann deshalb überhaupt gar keinen, kann gar keinen Begriff von Natur haben, weil alles ja nur Bedeutsamkeit erhält durch das mm. Dasein. Und Hegel nimmt ja noch den, in Anführungszeichen, klassischen Weg, nämlich das andersrum zu machen, nämlich mit der Natur anzufangen, mm. die natürlich auch wieder klassisch mechanisch gedacht wird. Mm. Also als ja, naja, Es ist
0: im Grunde genommen, ist der Absatz tatsächlich hauptsächlich dafür da, so würde ich ihn jetzt verstehen, ja. irgendwie zu sagen, dass es eine, eine, eine ellenlange philosophische Tradition von Aristoteles bis Hegel gibt, ja. äh, Zeit in erster Linie äh, als Naturphänomen äh, zu begreifen und genau. ablesbar an den äh, sozusagen vorhandenen Dingen, um jetzt mal heideggerisch sich das schon aus zu malen. Aber es, besonders genau. interessant finde ich, dass du äh, äh, jetzt hier quasi Natur als den den, den absoluten Nicht-Daseinsmäßigen, weil dann wird es ja fast schon, wenn du es jetzt so ausdrückst, wird ja fast schon interessant, äh, ob er nicht fast schon auf der Klippe dazu steht, den Naturbegriff als solchen abzulehnen. Ja, ich ich meine, Heidegger kommt, jetzt meinst du? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ja. Mhm. Ähm. ja. ich glaube, er guckt sozusagen durch die durch, 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 durch die durch das Fenster der Vorhandenheit guckt er ja. rein, aber ja. das ist ja im Grunde genommen alles sozusagen, also genau diese dieses Fenster äh, verrammelt er ja, was vielleicht am Anfang des Buches noch ein bisschen anders aussah, ja. aber äh, jetzt auf, auf die auf die, auf die die Länge des ganzen Buches äh, muss man ja sagen, dass er da mindestens die Gardinen zuzieht.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, gut, also ich denke sonst
1: ist. Achso, das ist abstrakte Auseinander. Mh. So. Ja, Müssen wir da noch was zu sagen? Haben wir das wirklich verstanden? Ich glaube, also, das
0: kann man gar nicht wirklich
1: verstehen. Ja, das ist so ähnlich wie mit dem. Äh, abstrakten ich glaube, da Sinnlichen. muss man
0: schon richtig richtiger Hegel-Nerd sein. Und äh, wenn man das ist, dann kann man sich aber auch nicht mehr verständlich ausdrücken. Das ist meine Meinung. Aber gut. <lacht>
1: okay, ja, wir können es auch mal so stehen lassen. Nein, nein. Also wir, also wir, wir halten fest: Raum und Zeit sind das abstrakte Auseinander.
0: Ja. Ja. Nein. Ähm,
1: hm. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das äh, quasi der nächste Absatz, das ist jetzt ein bisschen unfair, das so zu machen, aber ich mach's mal so, dass der nächste Absatz dies erklären soll. Und zwar geht's, lesen wir ihn nochmal und dann kommen wir nochmal auf den Abstakt, auf das Abstrakt auseinander zurück. Oh, das ist doch auch eine Möglichkeit. Dann fangen wir ja? mal an.
0: Wenn gleich Hegel Raum und Zeit zusammenstellt, so geschieht das doch nicht lediglich in einer äußerlichen Aneinanderreihung. Raum und auch Zeit... Dieses auch bekämpft die Philosophie. Der Übergang von Raum zur Zeit bedeutet nicht das Aneinanderfügen der sie behandelnden Paragraphen, sondern der Raum selbst geht über. Der Raum ist Zeit, das heißt die Zeit ist die Wahrheit des Raumes. Wenn der Raum dialektisch in dem gedacht wird, was er ist, so enthüllt sich dieses Sein des Raumes nach Hegel als Zeit. Wie muss der Raum gedacht werden?
1: Okay, bevor wir darauf kommen, wie der Raum gedacht werden muss, kommen wir nochmal zurück auf das abstrakte Auseinander. Jetzt macht es etwas mehr Sinn, weil ja, ja. im zweiten Abschnitt wird ja etwas, wird halt gesagt, also wir, wir können eine Gegenüberstellung machen von Raum und Zeit. Aber das ist eben ein abstraktes Auseinander. Tatsächlich, oder wie auch immer man das sagen will, ist die Wahrheit des Raumes die Zeit. Da haben wir letztes Mal, haben wir uns ja so ein bisschen so phänomenologisch angenähert, indem wir sagen, ähm, gewissermaßen, wenn man äh, eine Fotografie anschaut, mhm. dann äh, kann, der, kann die Räumlichkeit nur extrapoliert werden. Sie ist nicht tatsächlich ja. sichtbar. Und erst durch eine wahrnehmende Bewegung im Raum ist die Räumlichkeit als, als solches erfahrbar. Also Räumlichkeit mhm. ist nur erfahrbar durch Bewegung im Raum. Und die kann, und Bewegung kann natürlich nur in der Zeit stattfinden. Also ja. ist die Wahrheit des Raumes nur in der Zeit gewissermaßen erfahrbar.
0: Sehr schön wieder auf den Punkt gebracht, wie beim letzten Mal. Und da sieht man dann auch sozusagen die, ja, die Aristotelische Herangehensweise, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja. Sozusagen. Denn natürlich, ja, es geht um, um sozusagen die natürliche Raumwahrnehmung in, mhm. diesem, in diesem Fall, ne? Und, ähm, ja, nicht 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 sowas wie, wie Heidegger hat äh, dieses, äh, die Zeit wächst aus dem Dasein, mhm, muss irgendeine Metapher, äh, mhm. weil das, ja, ich meine, das ist, also in meinen Begriffen ist das immer noch <lacht> wahnwitzig, ja. aber, ähm, naja, es ist schön, also das ist äh, schön dargestellt, dieses Auseinander, sozusagen, mhm. ähm, das sozusagen, ja, den, ja, so Verdeckungsmomente eben aufhellen kann dadurch, dass die Zeit mhm. ins Spiel kommt. Ne? Also denn in der Fotografie ist ja sozusagen alles plan. Ja. Und äh, wenn irgendwie äh, ein Ball <lacht> ein Ball hinterm äh, äh, fotografierten Sofa liegt, ja. dann wird man den niemals sehen können, weil äh, die Fotografie äh, die Fotografie ist sozusagen äh, eben nicht räumlich, ja. gleichwohl sie nach wie vor diesen räumlichen Eindruck vermittelt, aber das ist natürlich äh, ja quasi eine technische äh, äh, Darstellungsweise des Ganzen. Mhm. Erst, erst, erst im eigentlichen Sinne räumlich wird es, wenn wir tatsächlich in diesem Zimmer, in dem fotografierten Zimmer stehen und die Zeit und uns vermittelt der Zeit äh, durch ihn wandeln können, um diesen Ball hinter dem Sofa entdecken zu können. Ja, also, ja. Ne? genau. Gut, es gibt natürlich. Äh, ähm, es ist eigentlich fast ein bisschen blöd, das zu äh, zu erwähnen, aber ähm, es gibt eine ganz lustige Szene im ersten Blade Runner. Okay. Äh, also was heißt eine lustige Szene? Es ist eine, eine von vielen. Viele sagen langatmig. Ich liebe den Film ja gerade für seine <lacht> langsame Erzählung, aber ähm, wo wo die Hauptrolle ähm, äh, mit seinem mit seiner Maschine eine Fotoanalyse macht mhm. und äh, in dieser Fotoanalyse geht er ins 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 Foto rein und mhm. kann da auch um Ecken sehen im Foto ah, drin ah, okay, okay, und okay. Äh, gut wie das technisch schnell es ist science fiction in, mhm. in dem Sinne ne aber äh, ja fällt mir nur gerade so ein weil äh, wir das jetzt so quasi
1: ausgeschlossen haben ausgeschlossen diese, diese haben und es
0: ist mit unserem also in, in unserem Zeitalter ist das natürlich auch vollkommen möglich was da in der science fiction passiert aber vollkommen egal
1: ja, der Raum ist die vermittlungslose Gleichgültigkeit des Außer-sich-Seins der Natur. Das will sagen, der Raum ist die abstrakte Vielheit der in ihm unterscheidbaren Punkte. Durch diese wird der Raum nicht unterbrochen. Er entsteht aber auch nicht durch sie und gar in der Weise einer Zusammenfügung. Der Raum bleibt. Unterschieden durch die unterscheidbaren Punkte, die selbst Raum sind, seinerseits unterschiedslos. Die Unterschiede sind selbst vom Charakter dessen, was sie unterscheiden. Der Punkt ist aber gleichwohl, sofern er überhaupt im Raum etwas unterscheidet, Negation des Raumes. Jedoch so, dass er als diese Negation, Punkt ist der Raum, selbst im Raum bleibt. Der Punkt hebt sich nicht als ein anderes als der Raum aus diesem heraus. Der Raum ist das unterschiedslose Auseinander der Punktmannigfaltigkeit. Der Raum ist aber nicht etwa Punkt, sondern, wie Hegel sagt, Punktualität. Hierauf gründet der Satz, in dem Hegel den Raum in seiner Wahrheit, das heißt als Zeit denkt. So, der Satz kommt jetzt gleich, aber das ist jetzt erstmal dieser Abschnitt. Ja, ja ne? gesagt, genau.
0: Ich kann mir nur erinnern, dass letztes Mal, sage, oh, ein Absatz, der mit Doppelpunkt endet, das ist natürlich äh, mhm. auch, ein, auch ein Novum hier so ja. spät in diesem Werk. Also, ich ja. habe jetzt so ein bisschen bin schon am ersten Satz ehrlich gesagt so ein bisschen gedanklich stecken geblieben, weil ich jetzt so ein bisschen ähm, über dieses Außer-sich-sein der Natur äh, gegrübelt habe. Denn
1: ja, wir kommen noch wieder ja, dann okay, dann machen wir das doch noch mal so ja, genau Ja, ver
0: mal versuchen da irgendwie so ein ja, bisschen ja. Äh, nicht, dass ich das jetzt mir irgendwie, irgendwie zutrauen würde, aber ähm, ich hatte jetzt so einen Gedanken, wie also äh, wir haben ja wirklich einen schwierigen Naturbegriff. Heutzutage, ne, also wir haben einen, der, würde ich sagen, ähm, die Natur als so ein eigenständiges Wesen, das wir erhalten mhm. können durch, mhm. durch ökologische, äh, ja, Eingriffe irgendwie wieder in die, auf die rechte Bahn lenken mhm. zu können. Und jetzt hatte ich so einen ähnlichen Gedanken bei dem Außer sich sein der Natur, ähm, hier bei Hegel. Und hier kommt, also, ich mag da vollkommen falsch liegen. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von Hegel. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Hegel unseren Naturbegriff hat, aber ich mhm. glaube, ähm, dass er eine Art Naturbegriff hat, der sozusagen ähm, ähnlich wie bei den, wie bei den, äh, ach, wie heißen sie jetzt, bei den Gnostikern, mhm. sozusagen, dass äh, dieses Außer-Sich-Sein sozusagen der gesprengte mhm. Naturbegriff ist. Auf jeden ist. Fall.
1: Das sehe Da sehe ich, da, da da bin ich absolut deiner Meinung. Ich bin ich sehe halt dieses Außer-sich-Seins und äh, ich, ich äh, äh, finde halt, dass die, dass der, der dazu passende Begriff, der taucht unten weiter auf, das ist die Punktmannigfaltigkeit. Und Mannigfaltigkeit, die Vielheit, ist glaube ich hier auch irgendwo gefallen, der Begriff. Und das sind alles im Grunde genommen Begriffe aus der antiken Philosophie. Mhm. Oh, und, ja. das, und das Sein, das Sein, ne, Parmenides, das Sein ist das Eine, und die mhm. Vielheit und die Mannigfaltigkeit der Erscheinung sozusagen ist die Täuschung. Genau und, und deswegen muss
0: ich mit dem Naturbegriff äh, muss ich jetzt bei diesem Außer sich sein der Natur Das denken. ist der Punkt.
1: Und deswegen ist ist der ist das wahre wahrhafte Sein ist ein Punkt. Und nicht Punktualität. Mhm. Sobald Punktualität, das heißt Punktigkeit gegeben ist, ist die Natur <lacht> außer sich. Also mhm. das Sein ist gespalten in die Vielheit, ja, in die Mannigfaltigkeit. Ja, auf, auf, und splittert. Genau. Und das und das ist gewissermaßen eine Folge unserer fehlerhaften, äh, unvollkommenen Wahrnehmung, die halt nur und und auf eine, auf eine seltsame Weise trifft sich das. Also ist das etwas, was sich mit diesem äh, äh, Flavor, den sozusagen Heiliger hat, trifft, ne? mhm. aber ähm, ist natürlich Hegel.
0: Naja, und auch eben, dass dieses Flavor hat, was wir jetzt auch noch weiter tragen ja. in unserem ja. Kategorie. Allerdings, äh, und das ist noch eine doppelte Schwierigkeit, wie ich finde, das Problem ist, dass wir uns ja quasi physikalisch darüber ja. unterhalten. Aber ich sage nur, sag nur besonders Quasi physikalisch, weil hier geht es in dem Sinne nicht um Naturgesetze.
1: Mm. Nee.
0: Das ist, aber wir, wir, wir reden physikalisch, allerdings physikalisch-philosophisch, mm. wo wir das noch nicht so mm. offensichtlich noch nicht so richtig in der, äh, zu trennen gewillt sind, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ähm, Ja. Denn sozusagen für unseren modernen äh, Naturgesetz, Gesetzesbegriff benötigen wir Raum und Zeit, da sind sie sozusagen eine eine ja. Gegebenheit, ne? ja. also jetzt mal abgesehen von diesem ganzen äh, von dieser ganzen einsteinischen
1: mhm.
0: äh, obwohl das ja, da ja immer ja. noch Faktoren sind, ne? die sich zwar gegenseitig beeinflussen können mhm. und, und die variieren können, aber trotzdem sind das sozusagen sowas für wie die wie, wie Grundgegebenheiten, um experimentell äh, irgendwas ähm, feststellen zu können, so gesehen, aber das ist geht alles in diese Richtung mit Hegel ganz offensichtlich, aber man darf es eben nicht. Ja, man man, man muss es trotzdem in diesem in diesem Verhältnis von Einheit und Vielheit immer noch noch verstehen. Was, was genau. Kompliziert also, genau, ist, das ist der
1: also, eine genau der, der eine Aspekt ist dieses Einheit und Vielheit, wobei Einheit halt sein bedeutet. Sein ist diese Einheit und gewissermaßen die Vielheit ist äh, eine die die Privation eine 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 ein, eine, ein Verfallen, ein Verfallenszustand des einen ursprünglichen mhm. echten wahren Seins. Und das zweite, was dann noch dazu kommt, ist, dass er hier so ein ähm, quasi dialektisches Ding aufmacht mit der Raum und unterscheidenden Punkten und also, was er sagt ist, der Raum als solcher ist ja un Unterschiedslos. Und darum auch nämlich, als das Raum. Das ist nämlich
0: dieser Begriff, warum ich da überhaupt erst drauf komme, ja. äh, zu sagen, hier, wir es hier irgendwie schon mit physikalischen, ja. äh, ne, denn, ja. denn unsere Tendenz äh, zur Feststellung äh, äh, physikalischer Gesetzmäßigkeiten äh, nimmt diesen, nimmt so eine gewisse Unterschiedslosigkeit irgendwie mit. Weißt du ungefähr, was ich meine? Ja, ich, ich weiß, meine? was du meinst. Das ich kommt nicht auf, auf äh, kommt nicht darauf an, auf die, also nicht auch direkt auf die Beschaffenheit der Körper oder deren Substanzen, ja. sondern sozusagen äh, ihr, ihr, ihr Verhältnis innerhalb von Raum und Zeit sozusagen. Ne? Und daraus kannst du dann ja. sozusagen ab äh, oder, oder ähm, na, belastbare be äh, physikalische Begriffe gewinnen. Aber da sind wir hier nicht drin, obwohl es diesen, weiß es, obwohl es diese Seite es geht, natürlich, es geht natürlich in die Richtung.
1: Er sagt so, er, er, er zeigt hier quasi, Ontologisch, ne, wie sowas überhaupt möglich ist. Und, also, kommen wir nochmal zum Raum zurück. Raum und, und Punkt. Raum ist das, ist die Ausgedehntheit. Raum ist die Ausgedehntheit. Der Punkt ist ein ausdehnungsloser Ort, eine Koordinate.
0: Aber innerhalb dieser Ausdehnung.
1: <lacht> nur, genau, weil nur innerhalb der Ausdehnung macht es Sinn, von Orten zu reden, die selber wiederum keinen Raum haben mhm. und gewissermaßen der Sinn dieses Punktes ergibt sich aus dem aus der Strecke gewissermaßen aus dem aus der Distanz und diese Möglichkeit zur Distanz gibt überhaupt der Raum und deswegen mhm. gibt es ein gewissermaßen eine gegenseitige Abhängigkeit von zwei sich im Grunde widersprechenden Prin Prinzipien oder was auch immer ja. ja so das ist das ist das was hier drin steht ja also ähm, ja und und äh, wirkliche Festigkeit hätte sozusagen Punkt und nicht Punkt T, sondern nur mhm. Punkt. Aber das funktioniert eben
0: nicht. Ja, und da kommt so ein bisschen auch die Unter und, und das Losigkeit. versucht er... Es sind das, unendlich viele Punkte möglich ja. im Raum und äh, sind aber nicht haben keinen Vorrang vor dem nächsten sozusagen. Genau,
1: und deswegen schreibt er hier so seltsame Sachen wie, der Raum ist das unterschiedslose Auseinander. Mhm. Ja, das meint er damit. Also man kann halt den Raum nicht messen ohne Punkte und Punkte ja. machen keinen Sinn ohne Raum. Also das ist ne, so, das ist der das fällt Dialektik irgendwie also. in
0: sich zusammen sozusagen. Ja. Ne? Nur diese gegenseitige äh, ja, Bezugnahme macht irgendwie einen Sinn aus dem Ganzen. Also also Sinn in Anführungsstein. Ja.
1: Und insofern ist insofern ist der Punkt die Negation des ja. Raumes, um das nochmal hier zu sagen. Mhm. So, das ist Dialektik.
0: So, jetzt folgt offenbar das Zitat. Ja. Das Hegel Zitat. Die Negativität, die sich als Punkt auf den Raum bezieht und in ihm ihre Bestimmungen als Linie und Fläche entwickelt, ist aber in der Sphäre des Außer-sich-seins ebenso wohl für sich und ihre Bestimmungen darin, aber zugleich als in der Sphäre des Außer-sich-seins setzend, dabei als gleichgültig gegen das ruhige Nebeneinander erscheinend. So für sich gesetzt ist sie die Zeit. <lacht> Es ist, also, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich Hegel lese, dass da irgendwelche äh, Elemente der Sätze fehlen. Also, diese komischen. Mhm. Das ist stilistisch auch für mich immer schwierig, der Hegel. Ja. Ja, aber es ist hier, wie gesagt, Linie und Fläche, wie du eben ja schon gesagt hast, werden entwickelt. Ja. Sein, ergeben sich nicht aus den Punkten Ja, das außer sich sein Für sich und ihre Bestimmungen Darin ne? also äh, Das bezieht sich jetzt offensichtlich wieder auf das Was du Ausdehnung äh, genannt hast Ja äh, ne?
1: Ja, das Ding ist halt mit der, Wie kommt die Zeit da ins Spiel So richtig ist es ja noch nicht gleich ge äh, ge äh, Deutlich geworden Weil ja hier offensichtlich immer nur von einem Außer-Sich Und Nebeneinander aber ja nicht von einem Nacheinander gesprochen nee. wird und wir würden ja jetzt annehmen Zeit kommt dann ins Spiel, wenn von einem Nacheinander die Rede ist. Ja. Ich glaube, dass es hier halt wieder äh, genau das ist, äh, wie wir das an dem an dem Bild des Fotos gezeigt haben. Das Foto wäre dann halt gewissermaßen ein Punkt
0: mhm.
1: so und oder eine Perspektive mhm. so und um von einer Perspektive oder einem Punkt zur nächsten zu kommen das ist ja, die Zeit. Das ist die Zeit. Der Wechsel zwischen den Orten, der Wechsel zwischen den Punkten, der Wechsel zwischen den Perspektiven. Das ist die Zeit.
0: Ja, es, wie gesagt, es klingt bei Hegel jetzt so, als würde sich das quasi logisch auseinander ergeben und das will mir nicht so ganz einleuchten, aber. Nee, das ist das auch ist nicht, das ist auch nicht logisch. Logisch <lacht> ist das garantiert nicht. Naja, also ich denke äh, schon, dass er da irgendwie, aber logisch da noch aber siehst du, hat, aber gut.
1: Aber da siehst du, nee, ich finde halt, was, was man da ganz spannenderweise sieht, oder, Heidegger hat sich das auch, keine Ahnung, er hat sich ja auch so gesucht, aber man sieht da so eine gewisse Ähnlichkeit im Stil, finde ich, weil mhm. auch Heidegger ja so apodiktisch ist, ne? Mhm. also dann sagt er das so und dann müssen wir uns hinterher einen Reim drauf machen, ja. es ist nicht so, dass er in irgendeiner Weise so eine Art Beweisführung hat oder so oder auch nur eine Herleitung, ja.
0: Ach ja, ich lobe in meinen Schopenhauer, der hat das ja <lacht> damals schon als Scharlatanerie alles äh, beschrieben, ja. aber gut, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber...
1: Nee, ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich versuche da ja immer einen Sinn drin zu finden. Und das ist ja das, was ich immer schon seit von Anfang an, ich kann da auch einen Sinn drin finden. Nur ich mhm. weiß halt nicht, ob das nicht so was Ähnliches ist wie Tarotkarten auslegen. Ja. Weil Tarotkarten legen kann man auch einen Sinn draus machen. Ist halt mhm. die Frage, habe ich den gefunden oder habe ich den reingelegt? Ja. Weil, weißt du, also das,
0: das bin ich mir halt nicht sicher. Ja, ja und darüber müsste man sich vielleicht auch Aufschluss verschaffen, ja. aber gut. Ich lese mal weiter. Wird der Raum vorgestellt, das heißt im gleichgültigen Bestehen seiner Unterschiede unmittelbar angeschaut, dann sind die Negationen gleichsam schlicht gegeben. Dieses Vorstellen aber erfasst noch nicht den Raum in seinem Sein. Das ist nur möglich im Denken als der durch Thesis und Antithesis hindurchgegangenen und sie aufhebenden Synthesis. Gedacht und somit in seinem Sein erfasst wird der Raum erst dann, wenn die Negationen nicht einfach in ihrer Gleichgültigkeit bestehen bleiben, sondern aufgehoben, das heißt, selbst negiert werden. In der Negation der Negation, das heißt der Punktualität, setzt sich der Punkt für sich und tritt damit aus der Gleichgültigkeit des Bestehens heraus. Als der für sich gesetzte, unterscheidet er sich von diesem und jenem, er ist nicht mehr dieser und noch nicht jener. Mit dem sich setzen... <lacht> Für sich selbst setzt er das Ni Nacheinander, dar darin er steht. Die Sphäre des außer die nunmehr die der negierten Negation ist. Die Aufhebung der Punktualität als Gleichgültigkeit bedeutet ein Nicht-mehr-liegen-bleiben in der paralysierten Ruhe des Raumes. Der Punkt spreizt sich auf gegenüber allen anderen Punkten. Diese Negation der Negation als Punktualität ist nach Hegel die Zeit, soll diese Erörterung überhaupt einen ausweisbaren Sinn haben, dann kann nichts anderes gemeint sein als, dass sich für sich setzen jedes Punktes ist ein jetzt hier, jetzt hier und so fort. Jeder Punkt ist für sich gesetzt, jetzt Punkt. In der Zeit hat der Punkt also Wirklichkeit. Wodurch der Punkt je als dieser da sich für sich, nee, wodurch der Punkt je als dieser da sich für sich setzen kann, ist je ein jetzt. Die Bedingung der Möglichkeit des Sich-für-Sich-Setzens des Punktes ist das Jetzt. Diese Möglichkeitsbedingung macht das Sein des Punktes aus. Und das Sein ist zugleich die Gedachtheit. Weil so nach das reine Denken der Punktualität, das heißt des Raumes, jedes Jetzt und das Außer-Sich-Sein der Jetzt denkt, ist der Raum die Zeit. Wie wird diese selbstbestimmt? Fragezeichen. Gut. Darf ich, darf ich anfangen? Ja, fangen wir an.
1: Fangen wir mal wieder mit der antiken Philosophie an. Das vollkommene Sein ist ja vollkommen. Und weil es vollkommen ist, kann es sich nicht verändern, kann es sich nicht wandeln. Ja, insofern gibt es im Vollkommen, weil Vollkommenheit lässt sich ja nicht mehr steigern oder irgend sowas. Okay. Deshalb gibt, kann es da auch keine Bewegung geben. Und so. Bedeutet also, jede, jede, jeder Wandel, jede Bewegung, auch Zeit in dem Sinne, kann nicht das Vollkommene sein sein. Das wäre dieser eine Punkt. So, nun haben wir ja Punkte. Hm. Wie ist gewissermaßen, sagen wir mal, Vermittlung zwischen diesen Punkten möglich? Wie ist Vermittlung möglich hm. zwischen sein und Nichtsein? Also Punkt und einen anderen Punkt. Mhm. Wie ist dazwischen? Wann, also wie ist da eine Vermittlung möglich durch Bewegung? Mhm. Indem der eine Punkt anfängt sich zu bewegen, ist überhaupt sozusagen der nächste Punkt erfahrbar. So und deshalb ähm, ja das ist und und was ich jetzt, warum ich das so gesagt habe, ist, was mir bei Hegel fehlt und auch bei Heidegger fehlt, ist nämlich die dass die Bewegung am Anfang steht
0: mhm.
1: und äh, äh, nur so macht das ja alles Sinn. Also die versuchen immer Zeit zu erklären ohne Bewegung. Also ja. also da, da, dann macht das alles null Sinn, weil sie halt weil mhm. sie halt von dieser Vollkommenheit des Seins eigentlich ja, träumen. Genau, das ist, der Punkt. Das ist eben von ihr der Traum
0: von der Alleinigkeit der Natur ja, sozusagen ja. und äh, ja dann in die Verlegenheit kommen zu sagen ja offensichtlich ist hier durch die Ausgedehntheit diese ja vollkommenheit äh, ja sozusagen schon, aufge kontaminiert oder kontaminiert ja, ja zumindest äh, ja aufge also löst auf in der auflösung sich äh, ja sich befindend und ja dann sind die sozusagen die produkte des ganzen sind sozusagen sowas wie zeit ja ne? ähm, das ist schon ja eine gewisse gewisse schwierigkeit ne und ja geson besonders bei heidegger mit dem äh, unausweichlichen aufs Tode gerichtet sein, damit ist natürlich so ein bisschen das Ganze. Ja, hat das seinen Grundgeschmack schon bekommen? Ne? Ja,
1: und äh, ich glaube, aus dem, was ich vorhin sagte, ist zu erklären, warum man hier von einem von einer paralysierten Ruhe des Raumes spricht, die nur aufgehoben werden kann durch Zeit, weil das ist eben, wie ist denn wie in das wie ist denn das Übergehen von einem Punkt in den nächsten erklärbar? Und, und, und wenn, wenn man die Zeit eben nicht weg, äh, sich wegdenkt, dann wäre das diese paralysierte Ruhe. Das heißt, ähm, ohne diese Be also so erklärt er das, ohne mhm. Bewegung, ohne Zeitlichkeit mhm. ähm, ist nur ein Punkt denkbar. Mhm du würdest ja nie von dem einen zum nächsten Punkt kommen. Also du würdest mm. den, er wäre überhaupt gar nicht, ja, Erfahrung ja, so nicht, aber...
0: Wobei jetzt Heiliger äh, so ein bisschen auf die auf die Punktsetzung als Gedachtes äh, ja auch ab, ab genau. abspielt, Und, ne? Also das da sieht man schon so ein bisschen in die Richtung, wie äh, er wie Hegel versteht, nämlich noch als, als diesen Denker der Vorhandenheit oder in der Tradition der Vorhandenheit. Ne? Mm. Wir haben da gedachte Punkte, die ein, also die halt immer jetzt sagen, oder man muss immer jetzt ja. sagen können, ja. damit man äh, ja die Punkte auch setzen kann.
1: Ein bisschen, das haben wir beim letzten Mal auch gesagt, dann sagen wir es diesmal auch, ein bisschen äh, geht Heidegger selbst auf dieses tarot von Hegel ein, mhm. indem man nämlich selber zugibt, dass ähm, dass ist schwer ist, hier überhaupt einen ausweisbaren Sinn zu finden. Ne? Ja, das also er auch, sagt ja halt, soll diese Erörterung überhaupt einen ausweisbaren Sinn haben, dann kann es nichts anderes heißen als... <lacht> und ja. <lacht> ja. Wir gucken mal.
0: Ja, es sind schon schwierige schwierige Gesellen, mit denen es hier bei, äh, zu Ja, kommen. echt.
1: Ja. sind zwei Freunde. <lacht> Gut. Die Zeit als die negative Einheit des Außer-Sich-Seins ist gleichfalls ein schlechthin abstraktes ideelles Sie ist das Sein, das, in dem es ist, nicht ist, und in dem es nicht ist, ist, das angeschaute Werden. Das heißt, dass die zwar schlechthin momentanen, unmittelbar sich aufhebenden Unterschiede als äußerliche, jedoch sich selbst äußerliche bestimmt sind. Die Zeit enthüllt sich für diese Auslegung als das angeschaute Werden. Dieses bedeutet nach Hegel, Übergehen vom Sein zum Nichts, beziehungsweise vom Nichts zum Sein. Werden ist sowohl Entstehen als Vergehen. Das Sein geht über, beziehungsweise das Nichtsein. Was besagt das hinsichtlich der Zeit? Das Sein der Zeit ist das Jetzt. Sofern aber jedes Jetzt jetzt auch schon nicht mehr, beziehungsweise je jetzt zuvor noch nicht ist, kann es auch als Nichtsein gefasst werden. Zeit ist das angeschaute Werden, das heißt der Übergang, der nicht gedacht wird, sondern in der Jetztfolge sich schlicht darbietet. Wenn das Werden der Zeit als angeschautes Werden bestimmt wird, dann offenbart sich damit, die Zeit wird primär aus dem Jetzt verstanden. Und zwar so, wie es für das pure Anschauen vorfindlich ist. Ja, da haben wir es jetzt alles zusammen.
0: Mhm. Ja, wo fangen wir an, bei Hegel oder bei Heidegger? Mach, also... Ähm, ja gut, also fangen wir bei dem angeschauten Werden an. Das ist ja, ja diese komische Vorstellung. Na, was heißt komisch? Also es ist schon, ist, ist schon eine Art von Schwierigkeit, weil wir, ich würde mal sagen, ähm, sprachlich mhm. sind wir so verfasst, dass wir so nicht denken können. Mhm. Ähm, wenn wir vom Tisch reden, haben wir sozusagen ähm, ja eine... Ja, natürlich ist die sozusagen zufällig, sozusagen welcher Tisch nun äh, bei bei der Erwähnung des Wortes erscheint, ist ja. einmal einmal zufällig. Ja. Aber was wir dahinter haben, ist sozusagen ein ja ein ein nicht sich verändernde Vorstellung von mm. von Tisch, mm. auf die wir auch äh, also qua Sprache immer zugreifen können und die eben nicht diesem ja Zerfall sozusagen oder 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 ähm, diesen diesen Hang ins Nichtsein hat. Ja ganz anders jetzt mit diesem angeschauten Werden, denn auch da haben wir jetzt sozusagen den, wenn wir jetzt einen Tisch angucken, zehn Stunden, irgendwie wird da jetzt auch nicht viel passieren. Anders mhm. jetzt beim Apfel mhm. beispielsweise. Ne? Also am besten noch ange angebissen, dann sehen wir so langsam, wie, wie er braun wird. Mhm. Und ähm, da sieht man dann so ein bisschen besser, wie man sich dieses angeschaute Werden, beziehungsweise dieses angeschaute ins Nichtsein. Na gut, nee, das ist jetzt schon zu weit interpretiert, aber dass dann Werden Gegenstand äh, sich abspielt, ist dann zumindest sichtbarer. Ja. Ne? Und ich glaube, darauf will das hinaus, dieses Angeschaute werden. Ja. Sondern das noch ein bisschen ontologischer begreifen und man ist vielleicht in der Nähe von Hegel. Ich weiß es nicht. Es ist mir, äh,
1: ich, ich glaube, das Angeschaute äh, werden ist, äh, das ist auch wie mit dem puren Anschauen. Also mit dem, das Angeschaute ist, äh, also angeschaut meint pur, pures Anschauen. Hm. Und das heißt Theorie, theoretisch ja. angeschaut. Und ähm, darum geht es hier, es geht um Theoretisches. Ich mache das mal anders, also zum Beispiel in der Phänomenologie des Geistes geht es ums Wissen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal hier kurz Sein mit dem absoluten Wissen und das Nichts mit dem absoluten Nichtwissen gleichsetzen, dann können wir, glaube ich, so ein, so ein Modell dafür bilden, was hier diese komische Dialektik zwischen Sein und Nichts ist. Weil, also Hegels Frage ist dann immer und zwar pur. Also pure, pur angeschaut, ohne Erfahrung mit hineinzunehmen. Wie kann ich von einem absoluten Nichtwissen zum absoluten Nichtwissen kommen? Wie kann ich von 0 auf 1 kommen? Wie ich von 1 auf 2 komme, ist ja ganz einfach, nämlich durch Verdopplung. So, Aber mhm. wie komme ich von... von der 0 zu 1, das ist immer Hegels Frage. Mhm. Und zwar pur, also theoretisch. Mhm. Und mit dem Wissen als Beispiel ist es halt so, wenn ich das absolute Nichtwissen habe, dann weiß ich, dann kann ich ja prinzipiell auch nicht wissen, wann ich Wissen habe. Mhm. So Und deswegen muss ich gewissermaßen das Wissen tja, setzen. Mhm. Mit anderen Worten ist auch das Nichtwissen eine Form von Wissen. Ja. Und das ist diese komische Dialektik von Sein und Nichts.
0: Ja. ja, schon mal nicht schlecht. Ja, nun, äh, Heideggers Kritik, ich weiß nicht, nee, Kritik ist ja, wollte er ja nicht anbringen, äh, aber es hört sich hier dann doch schon wieder so ein bisschen an, äh, dass er das alles nur in die, der Jetzt-Folge sozusagen, in dieser ähm, Je mhm. und Jetzt und Jetzt und Jetzt und ja, Jetzt ja, ja. Mhm. Äh, gegeben hat, ohne sich sozusagen einen, 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 ja einen Begriff der Zeit zu machen, äh, wie sie
1: ein als Kontinuum.
0: Ja, man könnte es man könnte es so sagen, ne? Also ähm, ja, das Problem, das das grundsätzliche Problem hat er ja schon längst genannt, dass er äh, ähm, das alles sozusagen im im, im Naturbegriff abs, sich abspielt, mhm. ne? Mhm. Und dadurch ja sozusagen äh, in dieser ja, ich glaube, der Begriff wird jetzt im nächsten Absatz fallen, ähm Modus der Vorhandenheit hm. sich ja. ähm, abspielt. Ne? Und dann hast du sozusagen jetzt hier in, in, in ich werde beinahe gesagt Personalunion, hast <lacht> du jetzt sozusagen das, äh, das angeschautene Werden, das sich, ja. Äh, ja, das, wie gesagt, ein theoretisches, ja. sich am Vorhandenen abspielendes ist und das, den wohl gern Zeitbegriff, der von einem Jetztpunkt zum nächsten Jetztpunkt zum nächsten hm. Jetztpunkt wandert.
1: Da ist sie der Gegensatz. Mhm. Ja.
0: Nun gut, bin ich jetzt dran? Ja. Mhm. Es bedarf keiner umständlichen Erörterung, um deutlich zu machen, dass Hegel mit seiner Zeitinterpretation sich ganz in der Richtung des vulgären Zeitverständnisses bewegt. Hegels Charakteristik der Zeit aus dem Jetzt setzt voraus, dass dieses in seiner vollen Struktur verdeckt und nivelliert bleibt, um als ein, wenn gleich ideell vorhandenes, angeschaut werden zu können. Ja, ich lese mal weiter. Mhm. Dass Hegel die Interpretation der Zeit aus der primären Orientierung am nivellierten Jetzt vollzieht, belegen folgende Sätze. Das Jetzt hat ein ungeheures Recht. Es ist nichts als das einzelne Jetzt. Aber dies Ausschließende in seiner Aufspreizung ist aufgelöst, zerflossen, zerstäubt, indem ich es ausspreche. Übrigens kommt es in der Natur, wo die, jetzt, wo die Zeit jetzt ist, nicht zum bestehenden Unterschiede von jenen Dimensionen, in Klammern Vergangenheit und Zukunft. Im positiven Sinne der Zeit kann man daher sagen, nur die Gegenwart ist das Vor und Nach ist nicht, aber die konkrete Gegenwart ist das Resultat der Vergangenheit und sie ist trächtig von der Zukunft. Die wahrhafte Gegenwart ist somit die Ewigkeit.
1: Ja, die Schlussfolgerung macht die Schlussfolgerung ist das was was Hegel von Heidegger unterscheidet in gewisser Weise. Die wahrhaftige Gegenwart ist somit die Ewigkeit.
0: Ja, und das deswegen, ist der Unterschied und das ist
1: nämlich der ganze Naturbegriff dann wieder. Diese Ewigkeit ne? also die
0: Ewigkeitspräsupposition und genau, äh, genau jetzt Folgezeitbegriff, den haben wir ja im letzten Paragraphen schon kennengelernt bei, ja. bei Heidegger und deswegen ja, will er hier Hegel so ein bisschen als Inbegriff auch diesen dieses äh, Denkens ja Heidegger, Heidegger
1: würde halt schreiben die wahre Gegenwart ist das Vorlaufen zum Tod ja mhm. das würde Heidegger mhm. schreiben und Hegel schreibt ist die Ewigkeit und das ist ja ein mhm. direkter Gegensatz
0: ja also man kann muss ja unverblümt sagen alter metaphysischer Begriff sozusagen ja 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 in, ähm, ja in Heideggers metaphysikkritischen Denken sozusagen ne um,
1: ja ja, das mit dem Jetzt in, in gewisser Weise haben wir also ich finde da gar nicht so sehr viel noch, weil wir haben sehr viel mit dem Jetzt schon bei Heidegger so besprochen und auch mit dem mhm. äh, im positiven Sinne der Zeit kann man daher sagen nur die Gegenwart ist das Vor und Nach ist nicht, aber die konkrete Gegenwart ist Resultat der Vergangenheit und das ist ja alles das so ähnlich ist das für das was was der Punkt ist ist da der letzte Satz ne die wahrhaftige Gegenwart ist somit die Ewigkeit. Denke ich auch. Das als, ist das was was mh. die beiden unterscheidet im Kern. Ja, wir haben dann nochmal das nivellierte Jetzt. Da haben wir wieder das äh, seiner Individualität Beraubte, also quasi bedeutungslose mhm. Jetzt. Das ist das nivellierte Jetzt. Ja.
0: Ja, was ich ja schon in der Unterschiedslosigkeit schon angedeutet hat. Mhm. Ja, genau. Genau. Mhm.
1: Genau. Ja.
0: Und ja, es wären, ja, und das ist nämlich auch so ein bisschen. Ähm, bisschen auch der Heideggerische Punkt, ne? Wenn du so mhm. mit Unterschiedslosigkeit arbeitest, sozusagen, dann kriegst du diese diese Dringlichkeit des äh, Seins zum Werden, äh, Seins zum Werden, Seins zum Tode, äh, Seins zum Tode nicht. Äh, das, 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 ne? das
1: kriegst du nicht. Und vor allen Dingen liegt ja gerade in diesem, das ist ja Heideggers Wahrheitsbegriff. Mhm. Und du nimmst ja gerade durch diese Nivellierung, nimmst du ja gerade das, was Heiliger mm. für die Wahrheit hält, weg.
0: Das ist sehr, sehr, schön, sehr schön getroffen. Das war mir jetzt auch so direkt.
1: Na, also deswegen ja, deswegen ja auch diese Befindlichkeit, das ist die Wahrheit. Mm. Und, und, und in, indem man das halt nivelliert und, und äh, da nimmt man dann die, die, die Wahrhaftigkeit gewissermaßen mm. weg. Sehr schön. Wenn Hegel die Zeit als das angeschaute Werden nennt, dann hat in ihr weder das Entstehen noch das Vergehen einen Vorrang. Gleichwohl charakterisiert er die Zeit gelegentlich als die Abstraktion des Verzehrens und bringt so die vulgäre Zeiterfahrung und Zeitauslegung auf die radikalste Formel. Andererseits ist Hegel konsequent genug, um die eigentliche Zeitdefinition dem Verzehren und Vergehen keinen, nee, um in der eigentlichen Zeitdefinition dem Verzehren und Vergehen keinen Vorrang zuzugestehen, wie er doch in der alltäglichen Zeiterfahrung mit Recht festgehalten wird. Denn Hegel vermöchte diesen Vorrang dialektisch so wenig zu begründen, wie den von ihm als selbstverständlich eingeführten Umstand, dass gerade beim sich für sich setzen des Punktes das jetzt auftaucht. Und so versteht denn Hegel auch in der Charakteristik der Zeit als Werden dieses in einem abstrakten Sinne, der über die Vorstellung vom Fluss der Zeit noch hinaus liegt. Der angemessenste Ausdruck der Hegelschen Zeitauffassung liegt daher in der Bestimmung der Zeit als Negation der Negation, das heißt der Punktualität. Hier ist die Jetztfolge im, ext im extremsten Sinne formalisiert und unüberbietbar nivelliert. Einzig von diesem formal-dialektischen Begriff der Zeit aus vermag Hegel einen Zusammenhang zwischen Geist und Zeit herzustellen. Da ja. ist das auf den Punkt nochmal gebracht. Ja,
0: ne? das ist genau das, was du gerade gesagt hast. ne? Diese unüberbietbare äh, ä, Nivellierung. Ähm, ja. Das ist äh, eben ja, du äh, den, den ganzen Heideggerschen Wahrheitsbegriff, ja. äh, der wird vollkommen unzugänglich durch die Hegelsche äh, Methode, sage ich jetzt mal.
1: Genau, genau. <lacht> Dann ist hier eine ganz ganz lange Fußnote.
0: Ja. Die haben wir beim letzten Mal, die haben wir beim mal, letzt letzten mal weggelassen. Die lassen wir diesmal auch weg. Ja, das. ist... Äh <lacht> Ich sehe hier schon wieder Physik Aristoteles Ja. System der ne? ja, nee. lassen, lassen wir, lassen wir da stehen.
1: Das war für den interessierten Leser, das ist Seite 432.
0: Mhm. Ja, haben wir hier sonst noch irgendwas. Nein, ich glaube,
1: ich glaube, das war wirklich der Punkt, ne? Auf den er hier hin wollte.
0: Ja, ich denke auch. Ich muss allerdings jetzt mal eine
1: Dann machen wir eine Pause.
0: nehmen und sozusagen aus dem ja mit, 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 mit absoluter Folgerichtigkeit zum nächsten Gedanken kommen. Würde ich sagen. Und die, diese Folgerichtigkeit, die ist jetzt bei Heidegger und Hegel irgendwie eine schwierige Sache. Ne? Das Ding ist halt, dass das Hegel auf der Weise ja. Und das, deswegen sagt man ja immer ja nach Hegel kann man nicht überlegen. <lacht> das Hegel
1: gewissermaßen versucht hat, die Philosophie als solche aufs Prinzip zu bringen. Das ist halt das, was er gemacht hat. Mit anderen Worten, er hat gesagt, na guck mal, der eine Philosoph sagt, es gibt nur Sein. Der andere Philosoph sagt, es gibt nur Werden. Der eine Philosoph sagt dies, der andere Philosoph sagt, da widersprechen sich alle. So, wenn ich diese Bewegung mir angeguckt habe, dann muss ich doch zu dem Schluss kommen, dass irgendwie... Ne? und so weiter und dann und dann kommt noch dieses mit dem Wissen dazu ja wie soll denn auch jemand der nichts weiß und gar nicht der kann noch nicht mal wissen also deswegen deswegen äh, baut Hegel ja die Erfahrung nicht ein guck mal wenn du nichts weißt dann weißt du auch nicht ob die Erfahrung dir irgendwelche Auskünfte geben kann das weißt du ja nicht so also musst du erstmal prinzipiell gucken wie komme ich denn vom Nichtwissen zum Wissen und naja, wenn ich halt annehme, dass ich wirklich nichts wissen kann, dann kann ich es auch einfach, dann bin ich Skeptiker, kann ich es einfach lassen. Oder ich muss halt gewissermaßen ins Wissen springen, mit anderen Worten, ich weiß schon was. Mhm. So. Und dann habe ich aber die, die, äh, äh, sich widersprechenden Aussagen, und dann muss ich die irgendwie, ja, muss ich die über, kann ich nur, indem ich eine Synthese mache. Das ist, also für mich ist das Hegel, ne?
0: Mhm. Mhm. Naja, ah, da fällt mir jetzt so ein bisschen äh, auch gerade, weil ich mich jetzt äh, mit befasst habe, ja. irgendwie Merlo ponty so ein bisschen ein, ne, der mhm. dieses äh, der dieses Phänomen des Ach, ich weiß ja schon was in, in den Leib verlegt.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch klug, cool,
0: ne. Das ist gar nicht, also ist es ist, wenn man zweimal drüber nachdenkt, äh, gar, wirklich gar nicht so dumm, ne, ja. weil du ähm bist zwar äh, mit deinem Leib verbunden, aber vieles von dem, was da passiert und ja. äh, äh, was dir da vermittelt wird, ist dir äh, in dem Sinne nicht bewusst, ne? Also äh, Deswegen ist das schon recht interessant, sozusagen die Welt. Das, die Frage ist ja halt da ans, äh, anfangen zu lassen. Ne?
1: Und das ist ja bei Heidegger auch angelegt und so kann man ihn mhm. ja gewissermaßen am Anfang auch missverstehen, dass, <lacht> dass Heidegger sagt, das Problem der Philosophie ist, dass sie immer vom Kogito ausgeht. Mhm. Also warum warum muss denn das, warum muss denn der Ausgang für eine Ontologie immer sein beim Denken? Warum muss, denn, warum, also so mhm. trivialerweise weil weil ähm, Sprache und so weiter. Also so Aber ähm, Das hat ja schon seine Berechtigung
0: Ja, wobei Also Wobei seine Vollmundigkeit äh, Das Sein betreffend Das ist natürlich wirklich eine Finde ich ein, ein ziemlich großer Fallstrick für ihn, letztlich Wie ist denn das,
1: wie ist, denn das? ist das noch mit ähm, wie, wie, wie geht das Sprichwort Noch als als Adler gestartet Und als irgendwas gelandet?
0: Nee, den, als Spatz gesagt, gelandet. Also irgendwie so, ne?
1: Also großartig... <lacht> großartig groß, groß, ja, ja, großartiger Auftakt und als, ne, ah. als, als Als Adler gestanden, als Taube gelandet. So. Weißt du, was ich meine? Und so ein hm. bisschen ist es bei Heidegger. Also wenn man halt, ich meine... Ne? Ist schon halt auch krass, wenn man sagt so, ach,
0: ich mache jetzt mal eine Ontologie. Hm. <lacht> ja, also wobei, wenn er da hm. wirklich, wenn, wenn er von diesem... Von diesem von diesem ähm, abgehobenen Seinsbegriff irgendwie, wenn er da so ein bisschen Abstand genommen hätte, das wäre hätte dem Ganzen ziemlich gut getan. Ne? Also, jetzt gerade im, ja, im ja, Blick ja, ja, ja. auf, die, auf die ersten Kapitel, die wirklich die ja wirklich großartig sind, ne? also, die sind großartig
1: und ich glaube halt, dass der, dass die das und ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob. Ob das sozusagen eine, 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 tatsächlich eine Einstellungsfrage ist mit diesem Sein, oder ob das sich für ihn aus, als praktisch als so eine Denknotwendigkeit ergeben hat, das Sein wieder so als dieses äh, eine Geschlossene an, annehmen zu müssen.
0: Mhm.
1: Weil intuitiv hätte ich, hätte ich von seinem Start her gedacht, dass das gar nicht dabei rauskommen kann. Mhm. Sondern dass Sein mehr, mehr einen lebendigen Charakter und ein mhm. einen, ein, ein,
0: ja. ja, ja. Ja, also lebendig ist auch Lebendigkeit. so ein, auch so ein, so ein Stich, Stichwort, ne? Äh, Gerade im Begriff des Leibes ist ja, ja bedeutet ja. Lebendigkeit, ne? Mal ja bei, aber gut. Naja, gut, fahren wir mal fort. Fahren wir mal äh, fort. Ja, dann bin ich ja mal wieder dran hier mit äh, B. Hegels Interpretation des Zusammenhangs zwischen Zeit und Geist. Ja, ähm. Da gibt es jetzt nicht viel zu interpretieren, glaube ich. Dann kann ich direkt auch weiterlesen. Ne? Ja. Wie ist der Geist selbst verstanden, dass gesagt werden kann, es sei ihm gemäß mit seiner Verwirklichung in die als Negation der Negation bestimmte Zeit zu fallen? Das Wesen des Geistes ist der Begriff. Darunter versteht Hegel nicht das angeschaute Allgemeine einer Gattung als die Form eines Gedachten, sondern die Form des sich denkenden Denkens selbst das sich als Erfassen des Nicht-Ich begreifen. Sofern das Erfassen des Nicht-Ich ein Unterscheiden darstellt, liegt im reinen Begriff als Erfassen dieses Unterscheidens ein Unterscheiden des Unterschieds. Daher kann Hegel das Wesen des Geistes formal apophantisch als eine Negation der Negation bestimmen. Diese absolute Negativität gibt die logisch formalisierte Interpretation von Descartes cogito me cogitare rem, worin er das Wesen der Conscientia sieht. <lacht> so, und jetzt sind wir nämlich schon, ähm, das mit dem Formalen war ja schon im Absatz davor äh, angedeutet, aber jetzt hier ähm, gehen wir ja ganz offensichtlich in den Bereich der Logik über, sozusagen. Ähm, ne? Also, ja. was heißt in den Bereich der Logik? Ne? Also auch da haben wir, ähm, haben wir ja heute ein Eher ein, ich sag mal ich, physikalischen, also wenn wir mh. jetzt von Naturgesetzmäßigkeiten eben noch geredet haben, mh. dann haben wir jetzt von logischen Gesetzmäßigkeiten ein ähnliches Verhältnis wie äh, ja, den Naturgesetzlich zu Hegel und Logik zu Hegel, das sind äh, sind ungefähr gleich schwierig sozusagen.
1: Ja, ich ich habe aber den Verdacht, das sieht hier nur nach Logik aus und ist es in Wahrheit nicht. Na klar. Weil ähm, okay, also das Wesen des Geistes ist der Begriff. Weiter unten haben wir erfassen. Mhm. Also müssen wir noch mal zurück zu dem Wort Begriff, das kommt von greifen, das kommt von anfassen, mhm. erfassen. So. Also das Wesen des Geistes ist das ergreifen, das mhm. Be begreifen, ja? Und zwar vom nicht ich, des nicht ichs. Und in meiner Auslegung würde nicht ich gleich, gleichzusetzen sein mit Natur. Und mhm. da sieht man noch einen Unterschied zu Heidegger meiner Meinung nach, weil dieses Nicht-Ich, was man ja auch als Welt bezeichnen könnte, bei Heidegger ja eben nur in ganz abgedimmter, abgeigenartigter Weise vorkommt. Ja voll. Und, und also bei, ne? bei,
0: bei, bei aller äh, ubiquitären äh, mhm. Gebrauch äh, ziemlich unterbestimmter Begriff.
1: Genau, genau. Also mehr eigentlich, wir reden mehr über in der Welt sein als mhm. über Welt selbst. Mhm. Genau. Und ähm, also. Der Geist begreift die Natur oder das Nicht-Ich. Und die höchste Form aber des Begreifens ist, dass der Geist sich selbst begreift. Und das kann er natürlich nicht, nicht in, das kann er nur in einem übertragenen Sinne. So. Und deshalb kann er sozusagen, er kann, der Geist hat also als Gegenstand im Normalmodus die Welt, das Nicht-Ich, die Natur. So. Jetzt gibt es quasi den philosophischen Modus wo der Geist versucht zu begreifen, wie der Natur, wie der Geist die Natur begreift, mhm. so und das ist natürlich ein abgeleitetes, mhm.
0: das ist im Grunde, im Grunde die Negation des Nicht-Ich, da kommt dann wieder das Und ich da raus. kommen wir dann
1: wieder mit der Negation mhm. und das die die die, die mhm. das ist diese absolute Negativität, von der er spricht, weil ähm, die Negation kommt eben aus dem Nicht-Ich, mhm. daher kommt die Negation und die Negation der Negation ist eben schon das also das, das Nichten des Nichts, de, de, das Nichten des Nicht am Nicht-Ich, indem ich ja versuche, mhm. das sozusagen mir einzuverleiben durch das Begreifen. Mhm. Ja, also da wird die da wird die Negation, die die Natur darstellt, weil sie Nicht-Ich ist, wird aufgehoben durch die Aneignung, durch das Begreifen. Ja, mhm.
0: ja. ja und das ist den, den kleinen... Ähm Schwenker ja über Descartes hier, den muss man dann auch, ne? Also ich denke, also ich denke mich über die Sachen, die ich denke, sozusagen, mhm, ne? Und genau, das, genau, äh,
1: genau, genau.
0: Ist dann sozusagen nochmal, ähm, ja, wie soll man das nennen, verfeinert von Hegel, im Grunde genommen.
1: Ja, wobei, weißt du, äh, auf eine lustige Weise sind wir da wieder bei der Phänomenologie gelandet fast. Mhm. Mit der Intentionalität. Ja, ja, klar. Ne? Also was, was, mhm. also, ähm, Genau. Also da, weil die Phänomenologie gewissermaßen das Bewusstsein Ich nenne das immer explodieren lässt. Und zwar weil äh, in der traditionellen Sicht ja immer Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas. Das
0: ist der Kernsatz der Intentionalität, genau.
1: Genau. Und äh. Genau. Und, ja. und, und das von etwas wird halt als absolut gesetzt. Ja. Das ist die Phänomenologie, finde ich. Gut, egal.
0: Könnte man im Detail noch drüber streiten, aber gut. Bin ich dran? Ich glaube schon.
1: Der Begriff ist so nach, die sich, die sich begreifende Begriffenheit des Selbst, als welche das Selbst eigentlich ist, wie es sein kann. Das heißt frei. Ich, der reine Begriff selbst, der als Begriff zum Dasein gekommen ist. Ich aber ist dieses erstlich reine, sich auf sich beziehende Einheit und dies nicht unmittelbar, sondern indem es von aller Bestimmtheit und Inhalt abstrahiert und in die Freiheit der schrankenlosen Gleichheit mit sich selbst zurückgeht. So ist das Ich Allgemeinheit, aber ebenso unmittelbar Einzelheit. Jo, also weiter geht's. Ne? Ja, er versucht jetzt das, das was wir vorhin hatten mit dem nicht ich ich und begreifen und so weiter versucht er jetzt wieder prinzipiell zu fassen und dann muss der begriff also das das äh, das der geist die sich begreifende begriffenheit des selbst sein und dann kommt auf einmal die freiheit ins spiel
0: ja da habe ich mein großes problem ehrlich gesagt
1: naja weil weil dieser begriff ja rein sein soll der soll rein sein, weil es ein Prinzip ist und frei bedeutet dann halt frei von dem Nicht-Ich, also frei hm. von der Natur, frei von der Welt.
0: So kann ich das verstehen, ne? aber ja, sozusagen wo es ums, ums Prinzip geht, ist ja eigentlich eine gewisse Freiheit ja ausgeschlossen. Ja, so gesehen, ne? ja, ja also das ist halt, halt
1: alles total widersinnig eigentlich, aber man kann einen Sinn reinmachen.
0: Ja, ja, ja. Ja und dann landen wir dabei, dass dass ich Allgemeinheit und Einzelheit ist. Das ist ähm
1: ja aber das ist ja auch zwei Gegensätze. Hm. Muss es ja auch wieder der ein und dasselbe sein. Ja ja das ist das ist ah. immer
0: das, immer das Schwierige da, an dieser Geschichte ne. Ja ja aber wie gesagt die ja dadurch dass wir ich und nicht ich haben ist ich und und also ist das ich halt irgendwie überall sozusagen ja. ne also allgemein ja. Und, äh, ja, was sozusagen Phänomenologisch, in Anführungsstrichen, ja erfahrbar ist Ist die Einzelneheit Jetzt tritt ja kein anderes Bewusstsein in meins ein Oder in mein Ich tritt
1: Ja, kein ja, ja. Ich ein. ja, ja
0: In dem Sinne, das ist, wie du sagst Man kann irgendwie einen Sinn reinbringen Bei aller Schwierigkeit Ja Nur, wo kommt der her? Das ist tatsächlich gut gefragt dann dieses Negieren der Negation ist in einem das absolut Unruhige des Geistes und seine Selbstoffenbarung, die zu seinem Wesen gehört. Das Fortschreiten des in der Geschichte sich verwirklichenden Geistes trägt ein Prinzip der Ausschließung in sich. Diese wird jedoch nicht zu einer Ablösung vom Ausgeschlossenen, sondern zu einer Überwindung. Das überwindende und zugleich ertragende sich frei machen, charakterisiert die Freiheit des Geistes. Der Fortschritt bedeutet daher nie nur ein, daher nie ein nur quantitatives Mehr, sondern ist wesentlich qualitativ, und zwar von der Qualität des Geistes. Das Fortschreiten ist gewusstes und in seinem Ziel sich wissendes. In jedem Schritt seines Fortschritts hat der Geist sich selbst als das wahrhafte feindselige Hindernis seines Zweckes zu überwinden. Das Ziel der Entwicklung des Geistes ist, seinen eigenen Begriff zu erreichen. Die Entwicklung selbst ist ein harter, unendlicher Kampf gegen sich selbst.
1: Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, warum man immer davon redet, dass so, äh, ne, also so, das hört man ja oft sagen, so kann man nach Hegel nicht mehr reden. Die Idee von Hegel ist nämlich, dass quasi sozusagen die, der Geist in ihm, also in seiner Philosophie, sich selbst auf den Begriff gebracht hat. Mhm. Das ist die Idee, das ist die Idee. Und das hat Heidegger hier nochmal in diesem einen Absatz, also praktisch nochmal zusammengefasst. Warum äh, Hegel die mit Dialektik verwendet, hm. also wie ich das vorhin sagte, eben aus diesem komischen Zusammenhang von Nichtwissen und Wissen, wie man zum Wissen überhaupt kommen kann, indem man nämlich sagt, dass zwischen diesen These, Antithese, Synthese, das ist nicht ein quantitatives Mehr des Wissens oder so, sondern ein qualitativer Fortschreiten in, in so einer Art Erkenntnis. Und die höchste Stufe wäre erreicht dann, wenn der Geist kapiert, wie er selber funktioniert. Und das hat gerade ja eben Hegel hier geliefert, nämlich dialektisch. Und damit hat er sich auf den Begriff gebracht. Also sind wir am Ende der Geschichte angekommen.
0: Naja, aber dann so ein bisschen kann ich Heideggers, ähm, ich sag mal, Zweifel an dem Zeitbegriff von Hegel dann verstehen. Mhm. sozusagen, ne? Denn wir haben ja jetzt äh, den Zeitbegriff quasi als Ab Ableitung aus der Natur kennengelernt. Mhm. Aber was ja hier äh, passiert, ist sozusagen der Geist äh, in, in, in den Begriffen fortschreiten, unendlicher Kampf, mhm. ist sozusagen eine Sukzession, eine zeitliches Auseinander. Äh, sein, ne? also das ja. Abschreiten von, von Thesis, An Antithesis und zur Synthesis hin, ja. ist sozusagen eine Art von zeitlicher Begriff, der aber sozusagen mit den aus der Natur gewonnenen Zeitbegriff irgendwie schwer äh, äh, in Zusammenhang mhm. zu bringen ist. Denn wo, Was ist denn das jetzt für eine Zeit? Die muss ja eine andere sein, auf eine Art und Weise. Ne? Ja. Das ist schon ähm, verständlich so ein bisschen. Gut, jetzt hat auf Heidegger das nie direkt äh, äh, ange angesprochen hier, aber ja, es, es kommt so ein bisschen die Frage, wo kommt diese Bewegung, ne, dieser ja, Kampf her? Natürlich
1: und da und da würde würde ähm, Heiliger halt dann sagen, da liegt der dunkle Punkt oder oder äh, und das ist ja genau sein 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 Ziel, das mhm. zu überwinden, weil er sagt, guck und das ist das, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, was Hegel unausgesprochen übernimmt von mhm. von allem äh, von dieser von dieser äh, grundsätzlichen Entscheidung, die am Anfang der Philosophie lag, ne, diese Ontotheologie, äh, dieses ja die halt die Natur. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist ja, das absolut Unruhige ist ja hier, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Mhm. Ne? Aber das ist so ein eigentlich eigentlich ein schwieriger Begriff ne?
1: Ja. Weil die Unruhe der Entwicklung des sich zu seinem Begriff bringenden Geistes, die Negation der Negation ist, bleibt es ihm, sich verwirklichend gemäß, in die Zeit, als die unmittelbare Negation der Negation zu fallen. Denn die Zeit ist der Begriff selbst, der da ist und als leere Anschauung sich dem Bewusstsein vorstellt. Deswegen erscheint der Geist notwendig in der Zeit und er erscheint so lange in der Zeit, als er nicht seinen reinen Begriff erfasst, das heißt nicht die Zeit tilgt. Sie ist das äußere, angeschaute, vom selbst nicht erfasste reine Selbst, der nur angeschaute Begriff. So erscheint der Geist notwendig, seinem Wesen nach in der Zeit. Die Weltgeschichte ist also überhaupt die Auslegung des Geistes in der Zeit, wie sich im Raum die Idee als Natur auslegt. Das zur Bewegung der Entwicklung Gehörige ausschließen, birgt eine Beziehung auf das Nichtsein in sich. Das ist die Zeit. Verstanden aus dem sich aufspreizenden Jetzt.
0: Ja. Ich meine, das holt das natürlich jetzt so wieder so ein bisschen zurück, aber dieser Ursprung aus dem Natürlichen ist äh, nach wie vor ja gegeben. Ne? Ja. ja. Ja, diese Hegel-Geschichten sind wirklich nicht einfach. Nach wie vor nicht. Ich glaube aber, wir haben das wirklich
1: ganz gut schon erklärt.
0: Ja, aber es ist natürlich, Ehrlich. also es ist, es ist eigentlich aber doch schon immer noch ziemlich weit entfernt zu sagen, ähm, äh, der, der Begriff des Geistes von sich selbst ist die Zeit oder in. Ach man, <lacht> weißt du, da kommen so viele äh, sozusagen Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das Ding ist halt,
1: das Ding da ist halt, wir haben, sich
0: selbst, äh, als sich selbst. Wir, wir haben ja, wir haben ja
1: angefangen mit den Punkten. Wir haben mhm. angefangen mit den Punkten im Raum und haben gesagt, wie kann es denn sein, dass es nicht nur Punkt gibt, sondern Punkt T und diese Punkt T sind eben ist quasi die Distanz. Die Distanz ist aber nur erfahrbar in der Zeit. Und mhm. so ist gewissermaßen das wahre Wesen des Raumes die Zeit. Mhm. So, jetzt haben wir das rausgefunden. Was ist denn der Geist? Der Geist ist Begriff, das heißt Begreifen begreifen ist aber hier wie wir das gesehen haben eine Bewegung, eine Unruhe, die nämlich von Negation zu Negation schreitet und dann dann ihr Prinzip versteht, dass sie, also nämlich dann versteht wiederum, dass es eine Negation ist und sich damit dann sozusagen in so ein absolutes Selbstwissen reinbringt und und dann sagt er sagt ja und dann ist das ist ja wieder die Zeit
0: Mhm. Ja, Na, und ich, deswegen ist
1: der geist in der bezerrt, deswegen, das hast ist weltgeschichte dann also das ist das ist wirklich
0: schön beschrieben aber trotzdem ja ja lass das halt ne wie, wie äh, ja. nirgendswo passiert irgendwie diese die die dieser punkt wo man sagt ja aber wieso wieso ist also ja klar klar <lacht> ich weiß <lacht> Ja, 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 ja. Es das. ist das ist die Schwierigkeit, aber die werden mir hier nicht loswerden. Die es hat, ich finde Heidegger. halt,
1: ich finde halt, es hat immer sowas von von Erleuchtung. Mhm. Also der, da spricht ein Erleuchteter, der das ja, verstand, der, da hat, der, der so, hat das da alles sind verstanden. Hegel und Heidegger äh, ja, genau auf eine Art und Weise ähnlich. Genau, ja. die sind erleuchtet und versuchen uns mhm. armen Nichtwissenden irgendwie so eine Hand zu reichen, dass auch wir erleuchtet werden
0: können. Aber mit den leidlichsten Mitteln, <lacht> muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Sondern so hä? Ja. ja. <lacht> Na gut. <lacht> die Zeit ist die abstrakte Negativität. Als angeschautes Werden ist sie das unmittelbar vorfindliche, unterschiedene, sich unterscheiden, der, der Daseinde, das heißt vorhandene Begriff. Als vorhandenes und somit Äußeres des Geistes hat die Zeit keine Macht über den Begriff, sondern der Begriff ist vielmehr die Macht der Zeit. Hui. Ja, jetzt, ich habe hab das Vorhandene ja äh, schon früher erwartet. Mhm. Jetzt kommt es doch ein bisschen später. Und dann muss ich jetzt tatsächlich nochmal ins Gericht gehen mit dem Absatz hier. Mhm. Ja, ja jetzt So wie ich verstehe, will er jetzt hier wieder auf diese Gedachtheit des Ganzen ne? der, der Geist ist nach wie vor Immer noch das Medium des Denkens, mhm. des Begreifens Es ist kein ja, Es bewegt sich nirgendwo in einer Sphäre Des Zuhandenen wo es ja sozusagen ähm, Auf Das Sein Das Für sich selbst sorgt sagen zurückgeworfen wird. Ne? Also ich denke mal, dass ich keinen, das ist jetzt hier... Ich habe keinen, was ich Weil vor
1: allen Dingen, was mich, wenn, wenn man das schon so sieht, völlig verwirrt ist, dass er ja schreibt, der Daseinde, das heißt vorhandene Begriff, also der Daseinde Begriff ist der vorhandene Begriff. Also ist Dasein und vorhanden...
0: <lacht>
1: ja gut, das also ist... Also äh, Ja
0: gut, also man muss sagen, es ja, sind der, hier der, Klammerchen, Hegelchen ja. äh, dran, aber... Du hast schon recht, das ist schon irgendwie irreführend. Der schreitet, Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass,
1: dass er hier auf irgendeine Weise von seiner normalen Diktion abweicht.
0: Also Vorhandenes heißt hiermit Äußeres. Ja, und das ist das ist ja das, was ich eben meinte. Er hat den, ja. den, den Zeitbegriff aus der Natur gehoben ja. sozusagen und damit ist er ja quasi durch das Fenster der Vorhandenheit überhaupt nur zu verstehen für Heidegger. Ja ja Ob das jetzt bei Hegel okay, selbst das, anders aber, ist?
1: Das war jetzt, okay, ja, und das ist gewissermaßen die Konsequenz, die du schon angedroht hast. Mhm. Ne? Also du hast ja schon gesagt, das wird kommen und hat sich ja in dem Sinne auch, an also das ist ja dann schon in, den, in dem Naturbegriff angelegt.
0: Mhm. Willst du noch einen? Ja, gern. <lacht> Hegel zeigt die Möglichkeit der geschichtlichen Verwirklichung des Geistes in der Zeit, im Rückgang auf die Selbigkeit der formalen Struktur von Geist und Zeit äh, als Negation der Negation. Die leerste formalontologische und formal-apophantische Abstraktion in die Geist und Zeit entäußert werden, ermöglicht die Herstellung einer Verwandtschaft beider. Weil aber doch zugleich die Zeit im Sinne der schlechten nivellierten Weltzeit begriffen wird und so ihre Herkunft, Herkunft vollends verdeckt bleibt, steht sie dem Geist als ein Vorhandenes einfach gegenüber. Deswegen muss der Geist allererst in die Zeit fallen. Was gar dieses Fallen und die Verwirklichung des der Zeit mächtigen und eigentlich außer ihr seienden Geistes ontologisch bedeutet, bleibt dunkel. Hm. So wenig Hegel den Ursprung der nivellierenden Zeit auffällt, so gänzlich ungeprüft lässt er die Frage, ob die Wesensverfassung des Geistes als Negation der Negation überhaupt anders möglich ist, es sei denn auf dem Grunde der ursprünglichen Zeitlichkeit.
1: Ja, das ist der Punkt. Und das ist ja auch der Punkt. Also was 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 Heidegger hier sagt, ist ähm, der eigentliche Autor wird nicht genannt, okay. weil der eigentliche Autor ist ja derjenige, der diese Zeit eben macht. Mhm. Ne? Also He was Hegel erklären kann, ist, wie der Geist in der Zeit sich immer wieder selbst überwindet und damit mhm. und, und schließlich zu dem Punkt kommt der Selbsterkenntnis. Das heißt, der Geist erkennt, wie er denn funktioniert. So und das meint Hegel, hat er in sich selbst. Und dann, genau wie du selber auch gesagt hast, ja, aber wo kommt denn dann die Zeit her?
0: Mhm.
1: Wer macht denn das? Wer wer, wer wer macht denn die Weltgeschichte? Das ist ja offensichtlich nicht der Geist. Mhm. <lacht> ja. das, der, der, der verfolgt das ja der mhm. Geist. aber Und das wäre dann ja halt der liebe Gott oder irgendwie so sowas. Und das kann Heidegger ja nicht gelten lassen. Also zumindest müssten wir dann ja drüber reden. Mhm. Und ähm, ja, und das ist ja das der, der ganze Grund, warum Heidegger Seins macht.
0: Der <lacht> Seins, <lacht> im doppelten Sinne.
1: <lacht> ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Gut, dann lese ich den nächsten Absatz. Ob Hegels Interpretation von Zeit und Geist und ihrem Zusammenhang zurecht besteht und überhaupt auf ontologisch ursprünglichen Fundamenten ruht, kann jetzt noch nicht erörtert werden. Dass jedoch die formal-dialektische Konstruktion des Zusammenhangs von Geist und Zeit überhaupt gewagt werden kann, offenbart eine ursprüngliche Verwandtschaft beider. Hegels Konstruktion hat ihren Antrieb aus der Anstrengung und dem Kampf um ein Begreifen der Konkretion des Geistes. Das bekundet der folgende Satz aus, der, aus dem Schlusskapitel seiner Phänomenologie des Geistes. Die Zeit erscheint daher als das Schicksal und die Notwendigkeit des Geistes, der nicht in sich vollendet ist die Notwendigkeit, den Anteil, den das Selbstbewusstsein an dem Bewusstsein hat, zu bereichern, die Unmittelbarkeit des an sich, die Form, in der die Substanz im Bewusstsein ist, in Bewegung zu setzen oder umgekehrt, das an sich als das Innerliche genommen, das, was erst innerlich ist, zu realisieren und zu offenbaren, das heißt, es der Gewissheit seiner selbst zu vindizieren. Ich sage mal einfach, was ich denke, dass mhm. dieser Absatz drückt das aus, was wir schon gesagt haben. Also Heidegger sagt: Okay, also ich, irgendwie spüre ich, dass du damit nicht zufrieden bist. Dann mache ich es anders. <lacht> Erstmal sagt Heidegger, das was Hegel da macht, ist eine Konstruktion.
0: Ja. Ganz wichtig darauf. Das, das ist wissen, das ist ganz genau. wesentlich. Mhm.
1: Das ist eine Konstruktion. Das ist also erklügelt. Das ist mhm. ausgedacht. So. Das ist, aber das ist ja auch wahr. So. Und nun sagt Heidegger, dass das überhaupt möglich war, das so zu konstruieren. Und das mhm. passt ja auch alles irgendwie zusammen. Dass das überhaupt möglich war, sagt ja auch in seiner Unvollkommenheit etwas über die behandelten Sachen aus. Mhm. So, das sagt er als zweites. Und, ja, und
0: zwar über das Verhältnis von, ähm, ja, wie soll man sagen, sozusagen. Zeit und ähm, Geist, oder? Ja, gut, bei Heidegger muss man natürlich Zeit und Dasein ja, ja, ja. oder ja. Zeitlichkeit und Dasein sagen Ja. ja. und ähm, auch da wieder seine seine doppelte Unterscheidung äh, mitmachen, äh, die ja einerseits darin besteht sozusagen die vulgäre Zeitbegriff, den vulgären Zeitbegriff von dem daseinsmäßigen Zeitbegriff, aus dem dann wirklich äh, äh, Geschichtlichkeit und äh, letztlich dann auch Weltgeschichte kommen kann mhm. ne? und ähm, ja. Zu, 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 begreifen und, ja, eben, eben vor der Natur die Tür zu verschließen, zu ja. sagen, ne? Und quasi ja. nur noch durch dieses, äh, 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 sinnbildliche Fenster, wie ich es jetzt ja immer wieder genannt habe, äh, äh, ja, von außen zu betrachten. Und eben, ja, gar nicht in den Zeitbegriff mit reinnehmen zu wollen, ne? ja.
1: Und ich glaube, dass er, dass er, dass er dem Hegel folgendes zugesteht, er sagt, diese Konstruktion, ja, kommt aus dem Kampf um das Begreifen der Konkretion des Geistes. Mhm. Und ich glaube, dass Konkretion des Geistes ziemlich exakt da sein beschreibt. Also glaube ich, dass, dass äh, ja, Heidegger das Heiliger irgendwo sieht, dass sie um das, also dass sie um dasselbe mhm. gerungen haben. Und jetzt wird er dann irgendwo.
0: Ja, ja. Wobei ne? äh, ja mhm. sozusagen. Ähm, ja Hegel ringt sozusagen um die Weltzeit und bei Heidegger ist das schon kein Problem mehr, weil er den Be einer des Begriff des Daseins hat ja. und äh, die Weltzeit sozusagen als ja im engen Wirkungskreis mit dem Dasein befindlich äh, versteht ja. sozusagen und weniger in dem äh, naja und ich glaube des, dass das
1: dass Heidegger tatsächlich insofern eine Erweiterung von Hegel ist ist mhm. dass Hegel legt... Also bei Hegel ist es ja so, es gibt mehrere mehrere Gegensatzpaare. Zum Beispiel Wissen und Nichtwissen.
0: Mhm.
1: Und dieses Gegensatzpaar löst Hegel auf, indem er zeigt, dass auf einer höheren Ebene in der Synthese gewissermaßen äh, sozusagen die Bewegung zwischen Nichtwissen und Wissen das ist, was Erkenntnis schafft, oder so mhm. ähnlich, so. Und insofern legt er beide zusammen. Das macht Hegel.
0: Ja.
1: Heidegger macht jetzt noch einen Schritt, in Anführungsstrichen, weiter, mhm. dass er nämlich das, was bei Hegel noch das Nicht-Ich ist, mit in das, in Anführungszeichen, Ich hineinnimmt. Nämlich Und, da, und darum mhm. ja, lässt mit dem, die,
0: mit dem Endpol des Seins sozusagen. Das, das, genau,
1: das, das ganze Sein erklärt Heidegger aus dem Ich.
0: Mhm.
1: Und, und Hegel braucht dafür noch das Nicht-Ich. Ja. Und das ist der Punkt. Sehr schön. Ne? Und deshalb lässt Heidegger auch die Zeitlichkeit und alles im Dasein anfangen. Mhm. Das ist der Punkt.
0: Ja, fast schon der des ganzen Buches, wenn man ja. sagen muss. Ja. Ne? Also so vorgreifen, dass es jetzt sein mag. Gut, es folgt nur noch ein Paragraph. Jetzt kommt der letzte Absatz dieses Paragraphen. Ich fange mal an. Die vorstehende existenziale Analytik des Daseins setzt dagegen in der Konkretion der faktisch geworfenen Existenz selbst ein, um die Zeitlichkeit als deren ursprüngliche Ermöglichung zu enthüllen. Der Geist fällt nicht erst in die Zeit, sondern existiert als ursprüngliche Zeitigung der Zeitlichkeit. Diese zeitigt die Weltzeit, in deren Horizont die Geschichte als innerzeitiges Geschehen erscheinen kann. Der Geist fällt nicht in die Zeit, sondern die faktische Existenz fällt als Verfallende aus der ursprünglichen eigentlichen Zeitlichkeit. Dieses Fallen aber hat seine existenziale Möglichkeit in einem zur Zeitlichkeit gehörenden Modus ihrer Zeitigung. Ja, das ist jetzt hier hm? die Umkehrung des Ganzen sozusagen. Hm? also wie du schon sagtest wir wir orientieren äh, sozusagen alles am am ich oder de yeah. dem dasein und das schwimmt sozusagen in der sphäre der zeitlichkeit und wenn wir sozusagen in richtung der natur gehen mm -hmm. ne, und, und sagen ähm, ja zeit ist sozusagen das produkt aus der bewegung äh, dann fallen wir ja. aus diesem äh, äh, aus diesem ich medium der zeitlichkeit in eine Jetzt Folge, also mm -hmm. all den, was mm -hmm. er nennt, wohl gern Zeitbegriff. Ja. Ja.
1: Ja, das ja. war Paragraph 82.
0: Du hast auch keinen weiteren Kommentar mehr dazu? Nee, ich, ich glaube, keinen, das ist auch tatsächlich.
1: Ich glaube, also im Ernst, das war, was man, ich, ich auch, glaube, was man da rausholen kann. <lacht> also, also ja, also <lacht> genau,
0: was, was jetzt unsere Kenntnisse ja. von, von Hegel an, 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 anbelangt und, ne. Unsere Schwierigkeiten haben wir, denke ich, äh, ausführlich äh, ja. ausführlich äh, behandelt.
1: Ich bin mir auch immer, und das, das liegt natürlich auch daran, dass wir das schon so lange machen, hm. ähm, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob wir beide jetzt schon unseren eigenen Jargon so weit entwickelt haben, dass wir nur noch unter uns verständlich sind. Hm. Oder ob das für Außenstehende auch schon noch verständlich ist. Mm. Das weiß das weiß ich zum Beispiel gar nicht.
0: Naja, und man könnte ja auch so weit gehen, sogar zu sagen, dass wir vielleicht in unserem Heidegger-Verständnis uns jetzt so weit vom Mainstream-Konsens vom Mainstream irgendwie ja. abge, abgespaltet haben, dass wir uns quasi, ja, sozusagen immer nur selbst diesen Spielball und das sozusagen für uns zwar ja. Sinn macht, aber für das außerhalb wenig. ne
1: Ja, das Ding ist, ich, ja, weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ist denn der, also, ne was, Nö, was, was also, der Mainstream ist, weiß ich gar nicht.
0: Ja, also, ich habe mich jetzt auch nie nie so tief in der Heidegger ich würdet, forschung, ich würde zum forschung
1: äh, Nee, nee, ich würde zum Beispiel sagen, also gut, das ist sicher auch nicht Mainstream oder sowas, aber äh, hier unser Martens, den, den wir da in dem Vortrag haben, ich glaube, das, was wir sagen, passt
0: da immer noch zu. Ja, würde ich sagen, aber ich würde eben, man könnte das eben auch umdrehen, um jetzt ja. diesen ganzen dialektischen Spiel, dass das sozusagen auch so ein Ansatzpunkt war, eine Art kleiner Schlüssel äh, für uns, des, ja, für auf uns jeden des Fall, Ver auf des jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Und dass sich sozusagen jetzt unsere...
1: Ja naja, und, und auf eine Weise hat sich unsere Unsere Selbstgewissheit natürlich auch gefestigt, dadurch, dass an so bestimmten Punkten immer mal wieder Schlüsselbegriffe, ne, der Solipsismus, <lacht> aufgetaucht sind, äh die wir gewissermaßen schon vorhergesehen haben mhm. und das und das äh, ja na gut sparen wir uns noch was auf für das nächste Kapitel
0: das nur zwei Seiten äh, umfasst und dann ist dieses ist Buch, dieses zu, Buch Ende. zu Ende mhm.
1: ja dann wir müssen uns dieser dieser Realität langsam auch wenn auch wenn alles <lacht> Mögliche war ne mhm. äh, Lebenskrisen technische Pannen ja. Irrtümer schlichte mhm. keine Ahnung Unlust alles ja. mögliche war im ja, Weg, also aber, in
0: der ganzen Zeit, die wir jetzt gebraucht haben, ist, ja. will man auch erwarten, dass das alles dabei war, ne? Ja, es ist umspannt wirklich schon
1: <lacht> halbe Menschenleben. <lacht> <lacht> ja, ja, so sieht das aus. Ne? Ja,
0: ja. Äh, der Plan ist, ich weiß jetzt nicht inwiefern noch äh, er noch steht, das müssen wir dann schauen, äh, wenn wir dann an 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 der wie sagt man so schön, an der Brücke stehen, wo nee. an der Klippe? Nein, nee, wie an der Brücke, denn? ich weiß nicht. Äh, Zum was? Wie sagt man denn? Wie geht denn dieses blöde Sprichwort? Das, das sehen, wir, das sehen wir, wenn wir da hinkommen, so ähnlich.
1: Am Ende des Regenbogens.
0: Ja gut, das meine ich nicht, aber... <lacht> Der goldene Topf am Ende des Regenbogens. Aber nicht? reden wir mal von dem, äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir äh, ja vielleicht auch noch ein paar, nach diesen letzten kurzen Paragraphen, äh, ja. vielleicht noch ein paar zusammenfassende Sätze zu dem ganzen Werk Versuchen zu formulieren. Gerne. In diesem Sinne auch wieder. Hören.